0: Den første læsning vi skal høre er fra Salmernes bog kapitel 115 vers 1 til 9. Og der står sådan: Ikke os herre, ikke os med dit navn skal du give ære for din godheds og troskabskyld. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres gud, når vores gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. Der er skudebilleder af sølv og guld, menneske og sværk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øre, men de kan ikke se. Øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. Nok har de hænder, dem kan de ikke føle med. Nok har de fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke lyd i deres strobe, sådan bliver også de, der har lavet dem. Alle der stoler på dem. Israel stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold.
1: Og vi fortsætter med at lytte til en beretning fra Matteus eller fra Markus evangeliet, kapitel 7. Jesus drog igen bort fra egen ved Tyrus og kom over sideren til Galileas sø, midt igennem Decapolis, Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, "Eftar, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd der bandt hans tunge blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbød de døve til at høre og de stumme til at tale. Gode Gud, vi beder om, at du nu ved din ånd også vil overvælde os med forundring over, hvem Jesus er. Amen. Ja, jeg ved ikke, I sprang hurtigt over den indledende bemærkning i den her beretning, fordi det er sådan en masse geografi. Vi møder en oplysning om, at Jesus er på vej tilbage fra nord fra Israel, det område, der i dag hedder Libanon, så er han på vej tilbage til Israel, og så tager han altså en, en, en ordentlig omvej. Han tager et sving mod øst over til det, der i dag hedder øhm, Syrien- og Jordanområdet. Det område derover der var der ti bystater, øh, som var beboet af hedenske folk. Øh, man, de hed, det hedder dekapolis. Polis betyder by, og deka betyder ti. Der har deciliter og sådan noget. Ikke også. Altså, så 10 byer, der var sluttet sammen, og der boede en masse hedninger derovre i det område derovre. Det er, det er unormalt for en jøde at slå den vej rundt, når man skal hjem til Israel. Og øh, hvorfor den her geografiske oplysning, spurgte jeg lige mig selv, hvorfor, skal vi, hvorfor kunne han ikke bare have undladt det? Kan vi ikke bare få, altså det Jesus han siger, sådan, øh, altså, de der sådan, konge, stærke bibelvers, kunne det ikke bare være sådan noget? Nej, så vil kristendommen jo bare være sådan en form for filosofi, hvor du træk nogle, nogle, nogle trøsteord i en automat, men Kristendommen er mere end det. Det handler om en Gud, der har åbenbaret sig ind i verden, i tid og rum. Og derfor så kan du også lære noget om Gud, ved at, ved at lige sådan mærke i det i den her geografiske op, oplysning. Fordi det interessante er jo, at Jesus holdt sig normalt, når man læser evangelierne, inden for Israels grænser og, og gik rundt blandt Israels folk. Og på et tidspunkt, da han sender sine disciple ud, så siger han sådan her til dem, Følg ikke vejen til hedninger, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Og så er det jo lidt mærkeligt, at der er en beretning i Bibelen, hvor Jesus han selv gør det modsat af, hvad han har sagt til sine disciple, de skulle gøre. Han går på vejen til hedninger. Og det er altså ikke tilfældigt. Det er ikke sådan lige en tilfældig, jeg kom lige til at køre til højre i stedet for til venstre. Det er bevidst, at han går den vej der. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi folk den gange skulle se, og fordi vi i dag skal se, at ham, som kaldes Israels Gud, som vi lyttede til det før, Israel, stol på Herren. Ham, som er Israels Gud, han er i virkeligheden hele verdens Gud. Og det er den her beretning, som vi møder i dag et et stærkt tegn på at hele verdens skaber og frelser, Det er ham, vi har med at gøre i skikkelse af Jesus. Øh, Gud havde også forudsagt det jo helt dengang, han udvalgte Abraham til at blive stamfar for Israel. Der sagde han til ham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det er lige præcis det, som en hedning med handicap uden for Israel i dag får lov til at opleve. Og det er derfor Markus han lige har den her geografiske kommentar med. Det handler ikke om geografi, men det handler om at få fortalt, at Gud har omsorg for andre end bare Israel. Israels Gud er hele verdens Gud. Så også der er hedninger, og det er vi altså her i Danmark. En hedning, det er ikke et negativt udtryk som sådan. Det er ikke sådan noget med en, der slår græs om søndagen som jeg ellers er vokset op med. Altså en hedning, det er sådan. Altså, hvad var det, jeg hørte om en landmand, der havde. eller, eller en af en, er ude at køre, han har opdraget sine børn til hedninger. Det var, det var sådan nogle, der ikke kom i kirke. Og så kørte han om søndagen, og så var der en landmand ude på marken og købte med og så sagde han: Se far, der kører en hedning. <laughs> jo, det er sådan lidt en misforståelse af, hvad en hedning er. Altså, det, det betyder egentlig bare, at man ikke tilhører Israels folk. Altså der er Israels folk, jødiske folk, og så er der alle andre folkeslag. Og ud af alle jordens folk, Israel og hedningefolkene, der drager Gud sin menighed, dem der tror på ham. Så på den måde kan du dele menneskeheden op i tre grupper. Der er jøderne, der er alle de andre folkeslag, og så er der dem, som har taget imod, når Jesus kommer og siger, luk dig op, for at blive dagens tekst, ikke? Og det er det, vi står for i dag. For os er det jo helt. Jamen, hvad er det, han snakker om? Men altså, det, det mærkelige er, at hvis du læser apostlenes gerninger, så var lige præcis det her, jeg lige har stået og fortalt jer, virkelig et af de helt store stridspunkter i den første kirkes historie i Oldkirken. Man holdt simpelthen i Apostlenes kan kapitel 15, der er der et referat af det første, hvad kan man kalde det, øh, øh, verdensomspændende kirkemøde. Det foregår i Jerusalem. Det handler om det her spørgsmål hvordan skal hedninger få del i frelsen i Jesus? Det var de optaget af dengang. Vi har bare vendt os til, jamen altså, come on. Gud, han elsker os, og det gør han også. Men dengang var det ikke så lige til, fordi der havde han jo udelukkende åbenbart sig altså igennem Israels folk. Men nu får vi det her eksempel i dag på, at Israels Gud, som er verdens skaber, han er hele verdens Gud. Nå. Det var en lang, og jeg så må sige, indledning, men heldigvis er der kun syv vers, så vi går bare videre. Ikke også? Der er den her mand her, den her hedning, han kommer ikke selv til Jesus, og Jesus støder heller ikke tilfældigt ind i ham. Vi bliver fortalt, at der står sådan her, folk kom til Jesus med en, der var det, og så bad de ham om at lægge hånden på ham. De kommer altså til Jesus med en, og så beder de Jesus om at hjælpe. Og det er jo lige præcis hvad det her ord man bruger i kirken forbøn er. Det her det er hvad forbøn er, at man bringer et andet menneske hen til Jesus, helt hen til Jesus. Og det er den måde du skal tænke om bøn og forbøn på. At det er bønd det er at lade Gud virke med sin magt i vores liv. Fordi dem der bringer ham hen til Jesus de kan ikke få ham til at tale. De kan ikke gøre noget ved hans ører, når han kører fuglene synge. Men bøn, det er at lade Gud virke med sin magt i vores liv. Kast al jeres bekymring på Jesus, for han har omsorg for jer. Når vi beder til Jesus for hinanden, så lægger vi hinanden over til Gud. Det betyder, vi lægger hinanden over til Guds Magt. Og det er der noget enormt befriende i. Der er det befriende i det, at når vi gør det, når du ber til Gud, så er du løst fra selv at kæmpe. Så lægger du ansvaret for det, du beder for. Ansvaret for dit liv. Ansvaret for det menneske over til Gud. Der sker så det, at Jesus han trækker manden til side, og de er sammen alene, og så taler han til ham ansigt til ansigt. Men han bruger jo, som I kunne se før, øh, han bruger det sprog, som manden er vokset op med. Han kender ikke andet sprog, fordi han er døv, og så, derfor så bruger han tegnsprog. Han stikker sine fingre ind i, øh, i hans øre og spytter og rører ved hans tunge. Ja, det var før corona, det må vi bare se i øjnene, ikke også? <laughs> det, er, det er et tegnsprog, der er til at tage at forstå i os. Altså, øh, det er unormalt, også for Jesus, Han bruger ikke normalt den her arbejdsmetode her, men han ved, at den her mand har brug for at blive talt til på en helt særlig måde. Og så bruger han det sprog, han kan forstå. Det sprog, som han har levet hele livet med. Og så fortæller han ham på den måde, igennem tegnsprog, hvad det er, der nu skal ske. Eller med andre ord, han fortæller ham, nu skal der ske noget med dine ører og med din tunge. Og så befaler Jesus manden at lukke sig op. Luk dig op. Ephater. Og øhm, det der sker, det er, at han fjerner det handicap, som har hvilet som en blokering over hans liv. Han har været, for at tale igen coronasprog, så har ham her manden, han har været lukket nede af blokeringer. Og nu er det tid til, at der skal lukkes op igen. Nu er det tid til, om jeg så må sige, en genåbning i hans liv. Nu skal der lukkes op for lyde, for tale, for sang. Jeg kom til at tænke på det der vers i salme 40, hvor der siges om Gud, du lagde i min mund en ny sang, en lovsang til hver Gud. Det får han også lov til at opleve, den mand her, den dag. Det får vi også lov til at gøre her til Guds tjeneste, Som samfund, der har vi altså været tvangslukket nede af corona, og vi taler om det her med at være lukket ned og at lukke samfundet op igen. Det vil sige, når vi taler om det sprog med, at vi vil luk- noget skal lukkes op igen og en genåbning, så taler vi jo om at få vores frihed tilbage. Ikke også? Og det er det, den her mand får. Fordi det, der har bundet ham, de her blokeringer, han har, han har været... Øh, han har haft ind over sit liv, har skabt et liv i tvang. Og det Gud ønsker at give os, det er et liv i frihed. Fordi tvang er aldrig er det gode. Tvang skaber frygt og bindinger, som igen skaber uro, som igen skaber bitterhed. Og til sidst kan det jo skabe decideret had og vrede, der ikke kan gå væk. Kort sagt, blokeringer kan føre til et klima, hvor til sidst er det sådan, at djævlen rent faktisk kan bruge det til at holde os fast i angst. Men de gode nyheder er, tænk sig, Jesus, han kan løse de bånd og blokeringer, som et menneske har borget på hele livet. Han har været blokeret i hørelsen, i ørerne og på stemmebåndet. Men hvad er det egentlig, der blokerer i vores liv? Det tror jeg, at sådan en beretning som det her også, øh, uden at begå vold på den. Tværtimod er det nok en af grundighedene, den også er med i Markus. Det er fordi, at os, der lytter til den, skal få den tanke, kan vide, om Jesus også kunne tage sig af nogle af de blokeringer, jeg har i mit liv. Nu kan det være, at du slet ikke lige har tænkt over blokeringer. Hvad snakker du om? Det er jo fest og farver, der er ud af. Men jeg tænker, at der er sikkert er også sket ting i, din, i dit liv eller i din fortid, som skaber frygt og dermed blokerer for, at du smager den frihed, som Jesus taler om. Når han siger et andet sted i Johannes evangeliet, den, hvis altså sønden får sat jer fri, så skal I være virkelig fri. Virkelig fri. Måske er der nogle mennesker du ikke har tilgivet. Måske er der noget du ikke selv kan, eller som det kan eller vil tilgive dig selv. Der kan være meget, som vi har brug for, at Jesus byder over i vores liv og siger: luk dig op." Ting, som blokerer og som kun kan fjernes ved at komme i kontakt med Jesus. Vi mennesker er jo både krop, sind og ånd. Og, øh, krop og sind, der er det sådan, at Gud han ofte arbejder på almindelig vis igennem sygeplejersker og læger og terapeuter og psykologer, jeg skal komme efter dig. Men når det kommer til det åndelige, og åndelige blokeringer, så har vi brug for, der er, der er nogle ting der, hvor Jesus han siger, at den slags, der kan kun ske en befrielse ved hjælp af bøn, eller ved hjælp af bøn og faste, når det er rigtig galt. Nå, der er nogle ting, som kun Jesus kan hjælpe med. Og der gælder det altså om at komme hen til ham, og bede ham om at lægge hånden på, og så tale, luk dig op. Så hvis du sidder og tænker, jamen, der er det og det i mit liv, eller det er det i mit hjerte, som skaber uro og frygt, Og du tænker, det har jeg simpelthen ikke tro på, at han kan hjælpe mig med. Det er et vilkår, jeg bare har vendt mig til. Sådan må det være i mit liv. Jeg kommer til at gå rundt med den her byrde resten af livet. Så skal du vide, at du tager fejl. Jesus, han kan fjerne blokeringerne i vores liv. Hans ønske for dig er jo et liv i frihed, som sagt. Hvis, Hvis altså sønnen for at gjort jer frie, skal I være virkelig fri. Hvad er det, der gør, at Jesus kan sige sådan? Jamen, det kan han, fordi han har betalt den ultimative pris for at kunne sætte os fri. Gud har vist sin kærlighed ved at lade Jesus dø som et sonoffer for vores sønner. Og den kærlighed, som Jesus bringer, dermed bringer ind i verden, den kærlighed kan fordrive selv den værste frygt, de største blokeringer og det ondeste mørke. Johannes skriver om det sådan her i sit første brev om den her kærlighed, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendig i kærlighed. Det skal du ikke høre som en dom over dig, selv hvis du nærer frygt. Men du skal høre det som et budskab om netop at søge hen til ham. Som med sin kærlighed og med sit ord rent faktisk kan befri dig fra de her blokeringer. Fra den her frygt, fra den angst eller den magt, den mørkets magt, som måske hviler over ting i dit liv. Du skal høre det på den måde, at alt det, som tynger dig og holder dig fast i frygt og uro, er underlagt Jesus Kristus. Og så til slut lige et par korte replikker om, hvordan det hele ender. For der står det her mærkeligt, at Jesus forbød dem at sige det til nogen. Og jo mere han sagde det, virker det til, jo mere... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan en form for omvendt psykologi, at han mente i virkeligheden modsatte. Fordi han vidste, at de hørte ikke efter alligevel. Det tror jeg ikke, det er. Men han forbyder dem at sige noget om helbredelsen. Og jeg, synes, jeg må bare sige, at jeg, jeg synes også, det er svært at forstå, at Jesus han ikke lige griber en, en hver, en hver PR, PR-lejlighed. Ikke også? <trykker> en hver mulighed for god PR. Og, og, og jeg forstår det ikke helt, men øhm, alt tyder på, at det sker nemlig flere gange ved nogle af de mirakler, Jesus gør. At han, er, han siger ligesom, vent nu lige lidt. Han trækker lige lidt i håndbremsen, fordi der er noget i hans liv, der er noget af det, han er kommet for, som han ikke har fået gjort færdigt endnu. Øhm, han er afventende, fordi han allerede nu ved, at det skal ende med noget andet, end at jeg bare, bare, hvis man kan sige det på den måde, går rundt og, og gør mirakler og den slags. Og den gjorde han mange af. Han oprejste inden også folk fra de døde og sådan noget. Men han ved, hvad det er, der, der giver ham i virkeligheden den autoritet. Det er korset og døden og en tom grav tre dage senere. Jesus er ikke bare en mirakel, mere, men han er vores Gud. Han er vores frelser, som dør for os. Og det er i det i den fuldendte kærlighed, at han rent faktisk henter. Dybest set henter sin autoritet fra os til at kunne gøre de ting, han gør. Han henter det fra sin død og opstandelse. Men jeg tænker, det er det tætteste, vi sådan kan komme på. Hvorfor er det, at han ligesom siger, I skal ikke sige det til nogen? Fordi han ikke vil have, at de går efter ham og kroner ham for noget andet end det, der giver ham hans autoritet, nemlig korset og den tomme grav. Og så spreder folk alligevel budskabet. Og der, jeg må bare sige, altså, de har misforstået det åbenbart, men alligevel... Jeg, kan ikke lade være med. Jeg har lige et svagt punkt for det der. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er godt nok alligevel noget befriende over det der med, at gode nyheder kan ikke holdes tilbage. Selvom Jesus siger, at I må ikke, at I skal lige klappe hesten, så kan gode nyheder bare ikke holdes tilbage. Og øhm, Fra den dag af, der var der altså nogle hedninger, som priste Israels Gud som deres skaber og frelser et eller andet sted over i dekapolis i det nuværende Syrien og, og Jordan. Og de gjorde det på grund af Jesu gerninger, fordi Jesus havde åbenbaret for dem, hvem Gud er. Og det er også derfor, at vi takker Gud og lovsøger Gud ved Guds efter Guds tjeneste, efter Guds tjeneste, fordi vi har mødt Israels Gud i skikkelse af Jesus, der har fortalt os, hvem vi selv er, og som har talt sit skaber over os og sagt, luk dig op. Og vi lytter til det i forventning om, at han rent faktisk også vil fjerne de blokeringer, der er i vores liv. Og så har jeg slet ikke sagt noget om det her med, at vi lever efter søndefaldet, og at det ikke altid er Gud, han hører bøn og alle de der ting. Det må vi tage en anden gang. Det er bare sådan, at i evangelierne, inden Jesu død, der er der ikke noget menneske, der kommer til Jesus i nød, som han viser bort. Det er åbenbart, først efter Jesu død. Det er ligesom om troen er skrøbelig inden da. Der er ikke noget menneske, han viser bort. Men efter hans død opstandelse, der har vi jo et eksempel på Paulus, der får givet en engel fra Satan øh, til at slå ham i ansigtet osv. Og, og han beder til Gud tre gange om, at Gud må fjerne den, men det gør Gud ikke. Og så lærer han at være afhængig af Guds magt i det der. Man, Han får jo først et nej, men det er altså noget, der hører til i den tid, vi lever i nu. Men vi kan jo være sikre på, som kristne, at når vi beder om en bøn, der er i overensstemmelse med Guds vilje, så vil han opfylde den for os. Måske ikke nu i tiden, men så i hvert fald, når Jesus kommer igen og gør alting nyt. Vi har helbredelsen, og vi har den garanteret af ham, som kommer for at gøre alting nyt. Lad os bede sammen. Gud, Jesus, du har gjort alle ting vel. Det sagde de overvældet af forundring oven på den her, øh, oven på den her øh, helbredelse af, af manden, der var stum og døv. Du har gjort ting vel. Du har fået både de døve til at høre, og de stumme til at tale. Og det er bare en lille del af alt det, som du virker i verden. Tak fordi du kommer og genopretter det, der er gået i stykker. At ligesom i i begyndelsen, da alting blev skabt, og Gud så, at det var godt, og han så, at det var godt, så er det også det, vi ser, når vi ser på dig, Jesus, og hvad du er, og hvad du gør for mennesker. Så ser vi det godt. Vi ser, at du gør alting vel. Og vi Møder dig i tiltro til, at du også gør alting nyt, og en dag kommer og genopretter alt ondt her i verden. Al uretfærdighed. At alle mennesker skal se, at du er verdens frelser, der har gjort op med synden og døden og djævlen. Vi tager dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi bærer for menighedens, menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bær for menighedens konfirmander, der lige er startet op. Lad dem vokse i tillid til dig i løbet af året, der kommer nu. Vi bær for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv. Vi bærer for skærnbyer by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bær for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giver os modet til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og også stillhed til at lytte til dig, så vi kan høre dit luk dig op ind i vores liv. Vi vil være stille et øjeblik og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Herfor for Karoline Siersbæk, der er for nylig rejst til Tanzania som volontør frem til jul. Beder om, vi beder om, at du vil velsigne hende og lade hende være et, et lys og et vidnesbyrd der. Pas på hende og lad os få hendes godt hjem igen til den tid. Så beder vi for din kirke, der lever rundt i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Jeg er særligt for de kristne i Afghanistan, at de må få lov at være trøst og lys midt i en, en voldsom og turbulent tid. Og vi beder om, at evangeliet lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Israels Gud, som Messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og så beder vi om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores folks hjerte til dig og vores hjerter til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Jesus, tak fordi at du har gjort alt ting vel. Amen.